0: Merci mon homme! Là, là, t'as parmi y n'y a pas personne à soi qui se couche de bonheur parce que c'est bleu cinéma qui joue. C'est à soi, ça se passe. Bon. Euh, bonjour Philippe Grégoire. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour Bleu Cinéma, épisode numéro 40. Euh, un milestone. On tombe dans les 40e épisodes. Euh, on est ici aujourd'hui pour parler du, euh, du film « Le bruit des moteurs » qui est sorti euh, récemment puis qui continue de rouler en festival un peu partout. Euh, j'ai envie de te demander finalement pour, euh, pour commencer. Mais moi, j'ai vu le film euh, récemment d'ailleurs, puis là, juste pour euh, te vanter, j'ai adoré le film. C'est vraiment un, un bon film qui, qui m'a fait du bien à voir, euh, un bon film québécois euh, ça, qui, qui, qu on, qu on rafraîchissant, mettons, que qu qu je pourrais dire, là, comme… Euh, pour le qualifier, mais euh, je peux te poser la question, dans le fond, le bruit des moteurs, le film, c'est quoi? Grosso modo, c'est quoi?
1: C'est quoi le bruit moteur moteurs? Ben, tout d'abord, salut Bleu, merci de me donner la chance de venir parler au podcast. Mm -hmm. um, le bruit des moteurs, c'est, ben, selon l'histoire, c'est le récit d'Alexandre qui euh, est formateur à l'armement au Collège de la Douane canadienne et qui revient chez lui euh, après avoir été parti pendant un petit moment. Il est début vingtaine, donc il revient chez sa mère, il vient lui rendre visite euh, parce qu'il a été placé en congé forcé pour une histoire qui le concerne. Et au moment d'arriver chez lui, sa mère est propriétaire de la piste d'accélération c'est en Montérégie, à Napierreville, le village où j'ai grandi. Puis, euh, il y a des policiers qui vont venir le voir à la piste d'accélération. Ils vont, vont lui dire... Euh, euh, dimanche dernier à l'église, il y a des, des dessins à caractère sexuel qui ont été trouvés sur la porte de l'église ça, les, les croyants, ça les a offensés euh, au moment de sortir. Et là, ils euh, vont lui dire euh, qu'ils ont démarré une enquête à la police parce qu'il faut traiter ça. Et Alexandre va se trouver en, en fait que c'est lui le seul visage qu'on a reconnu sur les dessins à caractère sexuel et les policiers cherchent un coupable pour ça. Et lui, venant d'arriver au village, devient un peu l'étranger et le responsable de tout ça. On va chercher à le... À le le placer sous surveillance et c'est le début de l'intrigue. Puis c'est quoi? mais c'est mon, mon premier long-métrage. Euh, c'est un film euh, que j'espérais, je, je veux dire, j'ai étudié en cinéma. On souhaite toujours de pouvoir faire un premier long-métrage. On ne sait jamais. Si on va pouvoir en faire un premier. Euh, ceci dit, cette question-là s'actualise parce que moi, j'avais un, un professeur, j'ai étudié en scénarisation à l'UNIS puis euh, il nous avait dit, euh, Marcel Sabourin, il avait dit, un prof en scénarisation, il avait dit... Et Marcel
0: Sabourin comme prof?
1: Ouais, oh, oui. oui, oui. C'est bien Oui, c'est une super bonne expérience. <rire> puis, euh, donc, il y avait plein d'histoires, Marcel. Puis il disait, tout le monde est capable de faire son premier long-métrage. C'est le deuxième qui est difficile à faire.
0: Ouais, c'est fantastique,
1: oui, oui. Donc euh, de, de dire maintenant j'ai fait le premier, mais ben, je vais devoir euh, euh, travailler fort, encore plus fort pour euh, me, me rendre
0: professionnel. Ah, ouais. En tout cas, pour ce qui est du premier, en tout cas, je pense que c'est un bon coup d'envoi. Tu as bien réussi à mon idée, en tout cas. Puis euh, là, tu arrives d'Europe, euh, je sais, on s'est parlé déjà. Euh, comment ça s'est passé là-bas? Hein? Comment ça a été ton expérience euh, dans l'ancien monde?
1: Oui, euh, ben c'est la première fois que j'allais au Luxembourg et en Belgique. Ces deux ah. pays-là, j'étais jamais allé. Je suis allé le présenter euh, en Espagne à Barcelone. J'étais déjà allé à Barcelone quatre jours. Donc là, j'ai été deux jours et demi à Barcelone parce que c'était vraiment entre les festivals. Il hein, faut que je réussisse à attraper les présentations et être mmh. là euh, au moment que le film est projeté. Puis, euh, ben, je veux dire, euh, c'était super intéressant. Au Luxembourg, euh, c'était. Euh, Vraiment un bon moment. Il y avait une très bonne équipe du festival, euh, des passionnés, des cinéphiles qui étaient là-bas. Euh, donc, euh, ça, c'était super le fun pour ça. Il y, avait, il y avait du public aussi. Il y avait une délégation du Québec là-bas euh, qui était présente. Donc, j'étais chanceux. J'étais super bien accompagné. Après ça, euh, ben, il y a Ciné Tapis Rouge, Vanessa Tatiana Berly, avec Ciné Tapis Rouge, qui a couvert euh, les événements euh, euh, au Festival de Mons euh, en Belgique. Donc, ça, ça a été c vraiment le fun. Puis, en tout cas, ceux qui sont curieux, il y a des vidéos là-dessus de Ciné Tapis Rouge.
0: Ouais. Euh, puis... L'accueil, la, la la... des commentaires du monde? Des, euh, parce que c'est quand même un, un film qui est très ancré dans... On va l'occasion d'en parler, là, mais de, 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 la, de la québécité de ce film-là quand même, mais euh, qui est bien ancré dans son milieu, Napierville, euh, c'est pas euh, c'est pas le Luxembourg, mettons. Hein.
1: Non, euh, non, effectivement, mais euh, les gens en parlant, euh, bon, les gens, les gens se reconnaissent, mais en même temps, moi, il y a un, il y a un désir dans ce film-là d'actualiser, euh, de mettre à jour euh, le Québec, le Canada dans, dans ce film-là, parce que pour, bon, quand on arrive au Luxembourg, on est, on est euh, Philippe Grégoire, on est le film québécois, il n'y en avait pas d'autres, il y en avait d'autres à Mons. J'essaie de penser. Euh, oui, il y en avait d'autres à Mons, les films québécois. Il y avait Le meilleur pays du monde de Kinam Le Duc. Euh, donc, c'est ça, et à Barcelone. bon. Fait, donc, un, un peu comme j'arrive là-bas, je rencontre d'autres cinéastes, on se parle de, de notre cinéma, un peu comment ça se passe, mais je leur parle aussi un peu de, de, de l'endroit d'où je viens, puis euh, comment ça peut avoir changé euh, cet endroit. Puis moi, j'en ai parlé d'une façon euh, qui, qui était liée vraiment à 2006 avec l'arrivée de Stephen Harper euh, au pouvoir avec l'armement des agents de douane, quelque chose que j'ai vécu euh, quand je faisais justement mes, mes études en cinéma puis que je voyais les, les agents de douane qui, euh, qui allaient se faire former, parce que c'est quand même, ça a pris quelques années avant que les agents puissent être formés. Donc pour moi, c'était une représentation des changements qui arrivaient et que par moment, euh, je trouvais toujours que j'allais à l'extérieur puis les, les les gens percevaient, les gens, ah, mais oui, hein, vous, euh, le Québec, euh, euh, vous êtes euh, euh, les, les, les gauchistes, de, y a pas, vous, vous êtes les gentils de l'Amérique du Nord. Et je disais ouais. que, ben la montée de la droite, elle n'existe pas seulement en France, elle n'existe pas seulement à certains pays en Europe. Je veux dire, nous, nos voisins, c'est les Américains, c'est vrai, ils ne sont pas très loin. Et il n'y a pas si longtemps, il y avait Donald Trump qui était au pouvoir, qui donnait une voix à d'autres personnes donc, je veux dire, on n'est pas. Euh, en, je veux dire, euh, c'est pas comme si ça ne nous affecte pas, c'est pas comme si ça n'a pas des répercussions jusque chez nous. Donc, il y avait un peu ce côté-là que je voulais euh, mettre de l'avant dans le film.
0: Mais il y a quelque chose aussi, bien, euh, personnellement, je viens aussi de région, je suis de cette île, puis euh, je, je, je reconnais un peu ce. ce bien, la mentalité euh, de, de région au Québec est, est particulière, surtout hein? bon, politiquement, c'est vraiment deux. deux deux solitudes, là, quasiment. Puis on le voit dans, 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 dans ton livre, mais dans ton livre, dans ton film, excuse. Mais euh, justement, par rapport à, 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 à Napierville, tu de, de, de Montérégie, tu, 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 tu as grandi là-bas. Euh, comment tu as... Parce que là, bon, tu réalises ton premier film, tu as été venu vivre... Je ne sais pas si tu as, si as dû déménager en ville à un certain point, si tu as, si as été à l'iniste. Euh, comment tu as vécu là, la... la, 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 la ben, le contraste finalement entre les deux, entre hein, le monde de Napierreville, de la région Montérégie, puis ton arrivée en ville, qui est finalement un parcours qui est un peu euh, pour le monde de région. Il devait se dire, hein, qu -ce qui c'est l'artiste qui s'en va en, en ville faire des films. C'est un peu. Euh, comment tu as vécu ça? Um...
1: Bien, en fait, je vais en parler un peu dans le film. Parce que pour moi, justement, on va dire une région comme la, la Côte-Nord où les gens qui viennent de cette île, pour moi, il y a un, y a un sentiment d'appartenance qui est fort et qui est présent. Puis moi, d'où je viens, justement, à la Montérégie, à Napierville, on n'est pas si loin de Montréal et j'en ai parlé. Que oui, les agriculteurs, eux, ils ont un sentiment, ils, ont, tu sais, je veux dire, ils travaillent sur leur terre, c'est l'identité locale, mais moi, j'habitais au village. Et euh, d'avoir un sentiment d'appartenance alors qu'on était si près de Montréal, parce qu'on n'est pas très loin. Hein? Je veux dire, on prend l'auto, on sera en 35 minutes, 30 minutes à Montréal. Donc euh, euh, c'était pas c'était pas très loin, donc c'était difficile, j'avais l'impression, de créer un sentiment d'appartenance. Puis, euh, au, quand même, au travers du temps, puis oui, euh, devenir de Napierville, euh, moi, je, je veux dire, je les fait, ce film-là, parce que, justement, j'avais l'impression que, comparativement, euh, à d'autres régions, Sébastien Pilote, quand, quand il filme sa région, euh, ben, il, on, il, les gens se reconnaissent, les gens se voient, et j'ai souvent l'impression qu'il y a des régions du Québec que, que j'entends parler, des, qui sont présentes pour moi, alors que la mienne, les jamais parce qu'elle était trop près de Montréal, sentiment d'appartenance pas très fort, j'avais l'impression, donc je m'étais dit, ben moi je veux aussi que mon endroit existe, que je veux que ma pierreville existe, ma, ma petite montée régie de terre agricole euh, qui, est, qui est justement, euh, qui est pas l'endroit le, 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 le plus chic que nécessairement les gens vont aller voir. Donc ça pour moi, c'est super important d'y arriver. Puis, euh, ben, comment j'étais, on va dire, ben, moi, j'ai grandi euh, avec, une, avec une soeur artiste qui était plus vieille que moi. Donc, euh, quand j'étais plus jeune, euh, très jeune, là, on m'a toujours dit « Ah, ta soeur est artiste, ça faisait beaucoup de dessins, tout ce qui était les arts, elle aimait ça. » Puis, euh, donc, euh, j'avais à la maison une artiste et moi, je n'étais pas un artiste. Euh, donc, d'avoir un artiste ou une artiste, je n'avais pas vraiment peur de ça parce que je connaissais ouais. ça. Puis, mes parents ont toujours été super à l'écoute, il n'y avait pas de, de pression de faire un métier ou quoi, ils étaient, ils étaient vraiment comme, tu sais, ce qui est important, c'est de faire ce qui vous intéresse, ce qui vous plaît. Euh, donc, euh, ma sœur était établie comme ça, qu'elle allait en or. Donc, je pense que c'est pour ça que moi, je suis soudainement à la surprise de mes parents là, vers l'adolescence. Je commençais à glisser un peu vers les arts aussi. Euh, puis, je pense à ça a affirmé même plus vieux vers... 18-19 ans, où j'ai vraiment fait que okay, je m'en vais faire des études de cinéma. Um, là, mes parents ont fait Ah, OK, bon, on en a un deuxième. Euh, si on ne l'avait <rire> peut-être pas vu venir. Puis, um, quand
0: même pas si pire déjà, là, tu ne partais, euh, partais pas trop loin. Non?
1: Oui, c'est ça. Donc, j'étais vraiment chanceux. Là. Je, je veux dire, je me rappelle, j'avais des amis pour qui il devaient s'affirmer que c'était plus difficile. Euh, euh, ah, je ne pourrais pas faire des études comme ça, je ne pourrais pas aller là. Alors que moi, ça a toujours été comme Ah, mais tu sais, je, de toute façon, je ne pouvais pas étudier les sciences naturelles. Je veux dire, j'aurais été mauvais à tous les jours de ma vie. Puis, je pense que de, de faire un métier que tu es toujours en train de, de pallier à ton je sais pas, à ton manque de naturel, pour moi, c'est vraiment important de parler là. Puis, je pense que le cinéma, quand j'écris un film, la création, bien, ça doit venir d'un naturel à un certain moment. Euh, c'est ça. Moi, bon, assez important. C'est ça, parce que
0: bon, puis euh, là, je te parle de, 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 de région parce que je, moi, je, bon, personnellement, c'est quelque chose, cette dichotomie-là m'intéresse beaucoup euh, dans, dans le cinéma, même euh, bon, dans la culture en général. Euh, parce qu'on sait qu'il y a clairement... Ben, je parlais de deux solitudes. C'est quand même quelque chose qui existe. Sur, il y a une espèce d'incompréhension, des fois, euh, entre les milieux ruraux et les milieux citadins euh, au Québec. Mais cette, cette incompréhension-là, on, on, on la transparaît un peu dans ton film à, à certains égards. Mais toi, comment tu... tu premièrement, tu, tu la vois-tu, cette incompréhension-là? Comment tu, tu l'envisages, finalement, ce, ce conflit-là de... de Culturelle, euh, comment tu vois ça, c est, c est, c est, cette affaire-là? Ah, euh,
1: je ne sais pas, mais peut-être je la vois un peu comme. parce que je suis encore. Bon, tu te dis, tu es attaché à ta région. Je suis attaché, moi. À mes parents demeurent encore à Pierreville. Puis, euh, je veux dire, j'ai un, un ami là-bas. Je suis allé prendre des photos là, à l'automne, euh, travailler sur les terres agricoles. Bon, mes deux grands-parents avaient des terres agricoles. Euh, pour moi, c'est des lieux importants. Puis, je, suis, je veux dire, je me rappelle, à adolescent, d'être, d'être, de me poser vraiment la question, pourquoi est-ce que nos deux grands-parents avaient travaillé sur les terres et deux générations plus tard, il, il y en a il n'y a, a pas de suite à ça, je trouvais ça difficile chercher euh, un lien de filiation donc euh, moi, je, puis même encore je veux dire, je me promène euh, je vais à l'extérieur, j'adore être à la campagne, moi j'aime vraiment ça j'aime voir le ciel, les arbres euh, le calme euh, pour moi, je ne sais pas. Peut-être encore là, ça vient de, de, de mes générations antérieures de faire comme je suis bien là. C'est là que j'ai grandi. Donc, en ce moment, comme tu dis, j'ai dû aller à Montréal à un certain moment, l'obligation pour les études. Mais en, il y a quand même une partie qui fait que j'ai la chance de pouvoir y retourner. J'ai la chance parce que quand j'écris une histoire, je prends la décision de me dire... Bien, où est-ce que je vais amener une caméra? Où est-ce que je vais amener du monde? Puis quelles sont les images que je vais aller défendre à l'international? Parce que je le sais que je fais un cinéma qui s'adresse au festival de films, au festivalier. Puis là, je me dis, bien, moi, je suis chanceux, puis je peux faire ça. Et envie, de quoi j'ai envie de parler? Parce qu'après ça, il va y avoir des discussions avec le public. De quoi j'ai envie de parler? Mais j'ai envie de parler de, des endroits où j'ai envie d'être, d'envie d'être. Ces endroits-là, ben, c'est des endroits où j'ai envie de prendre des photos, que j'ai envie d'amener. Puis le cinéma est vraiment merveilleux pour ça. Il me permet de parler de petits, de petits éléments de notre vie. J'amène ça au Luxembourg. Luxembourg vient qu'à découvrir le Québec, mais vraiment une petite partie du Québec qui est, qui est mon village de Napierville. Puis ça, tout ça, Même ça au sera... Québec
0: est, 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 est mal connu. Tu sais.
1: Ben, ben, justement, parce qu'après ça, moi, ce qui est quand même drôle, c'est qu'il y a peut-être du monde de Luxem du Luxembourg qui vont bien connaître Napierville, alors qu'ils pourraient rencontrer un Québécois au Luxembourg et dire « Hey, connais-tu Napierville? Le, le Québécois va faire « Ah, la piste de drague va faire « Ouais, peut-être, ça me dit de quoi, je ne sais pas. » Donc ça, c'est quelque chose qui, qui, moi, qui, qui me fait et que j'aime beaucoup. Puis en même temps, je, je crois là-dedans, je crois que, je veux dire, je me reconnais en tant que cinéphile, quand on me parle de, de petits endroits dans le monde euh, que moi, je viens à, à regarder le film, mais je fais des liens avec ma vie. Euh, je pense que la, la même chose, je me dis à travers euh, un cinéma qui va être précis et pointu, de, qui va parler de mon village, mais ben ces gens-là, ça va être beaucoup plus facile de faire comme, ah, hey, mais ben oui, je me, je me rappelle du petit café de mon village d'où je viens. Il y avait la même chose. Ah oh, oui, toute une, une piste d'accélération. Nous, on avait, je ne sais pas, une, des glissades d'eau dans mon village. Donc, toutes tout ces ces, ces attractions-là qui peuvent exister.
0: Est-ce que tu as, as présenté le film à, à, à Napierville
1: Pas encore. Euh, C'est quelque chose ça, 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 que... Je,
0: je, je serais curieux de voir comment euh, les gens de la place, parce que tu amènes ça au Luxembourg, c'est intéressant. Bon, ok, Tu t'adresses quand même à une communauté de gens, de cinéastes, de monde du cinéma. De voir... Euh, parce qu'à quelque part, pour toi, il euh, ben, y a une, une certaine fierté. C'est clair que la, la, la région nous colle à la peau. Comme on dit tout le temps, là, tu peux sortir le gars de la, de, de la région sort pas ne région du gars, mais c'est ça pareil. Hein. Pour toi, c'est le fun d'aller parler. Finalement, tu parles en leur nom un peu ou tu essaies de leur montrer... de, de de montrer ce monde-là que, que, que tu aimes pour vrai. T'sais. Oui, puis intéressant de voir.
1: Le... J'ai vraiment très hâte d'aller leur montrer parce que là, je pense que ça va se faire au D'ici la fin du printemps, là, je vais organiser ça. J'ai encore quelques, quelques petites affaires à faire, mais là, je vais les, je vais les contacter parce que, euh, bon, ils n'ont pas tous eu la chance de venir à Montréal pour le voir. C'est normal. Puis, euh, tu sais, j'ai hâte de leur montrer pour qu'ils puissent... Tu sais, ils en ont entendu parler, vous ou pas, là. Je me suis assuré que ça passe dans les journaux locaux, là, que les gens... Il y a des
0: des, gens, des fois, qui... qui... Ben, tu du monde que a des connaissances, tu es allé au secondaire avec, ou je sais pas, puis là, ils t'ont vu euh, finalement partir en ville, puis « Hey, je reviens euh, <rire> cinq ans après qu'un film de sur vous, sur vous autres, un peu... Euh... » ah, Ça va être pas pire, c'est quasiment un rêve, finalement. <rire> ah, oh,
1: ben oui, puis en fait, en, en plus, ce qui est important pour moi, c'est de leur indiquer « ça, c'est le premier film que je viens de faire ». Puis, j'ai envie de continuer à, à venir ici pour filmer puis qu'on continue d'être présent à l'écran. Donc, pour eux, euh, je veux qu'ils puissent le voir puis qu'ils se disent « OK, ben lui, il va essayer de construire un objet, une, une partie d'œuvre sur notre village ou sur notre, notre région. » Donc, euh, euh, je veux qu'ils sentent, euh, qu'ils font partie de ça aussi. Puis que je ne suis pas un étranger quand je reviens. Bien, je, ça, j'en ai parlé, hein, parce que le personnage d'Alexandre qui se sent peut-être étranger, moi, je l'ai vécu un peu à un moment donné de faire commun. Ça fait dix ans que je suis à Montréal, je retourne. Et là, de me rendre compte que, oui, le village change, le village grossit et euh, les gens qui habitent là depuis dix ans, eux autres pourraient beaucoup plus revendiquer que moi, même s'ils viennent d'ailleurs. Eux, ils arrivent de Montréal, ils ont décidé de s'acheter une maison là puis eux font partie du village alors que moi, je n'en fais plus partie. Et J'en parlais à des, à des amis puis des, des amis qui demeurent encore sur place me disaient « Mais étant donné que tu es né ici, tu as grandi, tu as fait ton primaire, ton secondaire ici, tu fais partie de l'endroit, on ne pourra pas te l'enlever.
0: Que... Non, mais il y a quand même un, un espèce. Moi, je comprends terriblement ce, 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 ce de quoi tu parles parce que, c'est des fois, quand je reviens chez nous, tu sais, j'y retourne tout le temps, mais c'est loin, tu sais, c'est pas 30 minutes, du euh, coup, ça notre service, pas trop loin, là, tu sais, mais tu sais, c'est 11 heures de route, là, ça ne se fait pas de même. Mais tu sais, je, 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 je vais deux, deux, trois, deux fois par année peut-être. Mais tu sais, il y, y a un lien euh, qui jamais va s'effacer, mais. Il euh, y, y, y a une distance qui se crée tu sais, qui, 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 qui malgré tout, là, tu t'arrives tu, tu t es, t es comme il well, y a des affaires que je suis tout le temps en même place, je le sais que l'essence est tout le temps là, mais on a... dit que ça fait, ça fait longtemps que je suis parti pareil. Là, tu sais, mais bon, c est, c est... tu redécouvres des, des affaires que tu n'avais pas, euh... pas remarqué finalement quand ouais. es tout le temps là. là tu sais. Mais en plus. Tu l'apprécies en... plus aussi.
1: Oui, puis en, en fait, je porte beaucoup attention maintenant parce que j'étais parti euh, l'année dernière pendant 14 mois à Berlin. Et donc, c'est la première fois de, de ma vie que je partais euh, 14 mois sans voir euh, mon village. Oui. Et, euh, oui. et là, ouais, pis, pis là euh, je voyais, j'ai vu les, les changements, des, des trucs qui ont changé. Et là, je suis en, encore d'autant plus conscient de me dire, de regarder puis de prendre en photo ce que je me dis, il y, des, il y a des trucs qui peuvent disparaître du jour au lendemain. Ouais. Euh, qu'est-ce qui est important pour moi que, puis on peut être surpris des fois qu'est-ce qui peut disparaître donc euh, de les prendre en photo puis me dire ok, pour mon prochain film euh, ça, faudrait que je l'amène dans le film parce qu'on ne sait pas à quel moment il va, ça, ça peut disparaître euh, donc ça aussi c'est ça, ça ouais. devenu d'autant plus important dans mes idées dans ce que je veux un faire un beau
0: moment dans le film là, de, je fait penser un peu à ça la, 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 la scène où on dit on joue au baseball site ce qui se passe c'est des camions ils dit ouais, mais eux qui jouent au baseball ils sont là du trucker puis là, Finalement, bon, ben, c'est ça, ça, ça il n'a pas vu ça venir, hein. les, 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 les bus se sont transformés en camion ça va bien.
1: Oui, puis euh... pour moi, justement, ce, cette scène-là, cette petite discussion-là, que le temps a changé, qu'Alexandre n'a pas vu venir, bien c'est ça qui arrive, c'est que le, les temps ont changé, puis il revient à son village en pensant que rien n'a changé, mais les policiers, rapidement, vont le faire remarquer que ça, deve, ça a changé, puis qu'il est peut-être plus en situation de force comme il était avant ou quoi, parce que maintenant, on, on dans un, cette forme... Euh, euh, de gouvernement un peu plus de droite où ça dérange euh, la sexualité, puis des dessins à caractère sexuel, même si lui s'en fout, ben, eux autres, nous, ça, nous, on s'en fout pas maintenant.
0: Mais justement, je voulais te parler de ça parce que j'ai mentionné les, 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 les camions, mais il y a beaucoup d'allusions de, de, politiques, clairement tu viens de le mentionner, puis économiques euh, propres au mode de vie euh, régional. Euh, je pense notamment à l'usine qu'ils visitent. C'est la seule usine en Amérique du Nord qui fait telle affaire, une espèce d'industrie de, 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 archaïque. Là. Puis euh, le, et Après ça, euh, aussi, par exemple, il y a, euh, ils vont voir euh, la tombe d'un des patriotes qui a été excommunié. Euh, Là, tu as, as deux éléments. Puis, tu sais, ça fait toute partie d'une espèce de, de, de scène où il, il se déplace. Là, la, le, Alexandre, il monte son village à son ami. T'sais. Mais là, ces deux éléments-là, tu as l'usine et le, le patriote, là, ces deux éléments qui sont quand même assez paradoxaux, finalement, parce que là, tu as l'industrialisation du Québec qui, qui colle avec un certain, un certain oubli de l'histoire, euh, j'ai l'impression. <rire> puis, tu as. Ah, tu as le personnage qui admet que, que c'est laid, il n'y a pas de plan d'urbanisme au Québec. Tu sais. puis, euh, ce qui est quand même un, 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 bon, un, bon, un bon take là, que, je, que je, je, je partage au niveau euh, de l'esthétisme au Québec. puis Après ça, tu as la, la tombe du, du, du Patriote de 37 qui colle avec un oubli de l'histoire encore là. Tu sais. Mais c'est quoi que Finalement, tu entretiens avec ces discours d'industrialisation, de, de, puis là, tu sais, politiquement qui est associé plus à, à, à te parler de, 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 du gouvernement Harper puis de bon, la droite, là, éco économique néolibérale qui, qui, le, le, le duo, on, on développe les, les régions, on industrialise, mais en même temps, on oublie complètement de d'où on vient, puis on ne sait plus c'est quoi le nom des patriotes qui se sont fait pendre il y a 150 ans. Tu sais. Donc, c'est quoi ce, ce, ce rapport-là pour toi dans, dans, dans le film puis aussi par rapport à toi, comment tu, tu, tu vois ça, le lien entre l'industrialisation puis la mémoire collective
1: oui, bien, je pense que ayant grandi dans, dans ces lieux-là, c'est des lieux que j'ai pris pour acquis. Je pense que le, le personnage Alexandre, c'est ce qu'il présente, c'est ces lieux, il dit, sans vraiment, sans, sans avoir pris un recul, mais comme tu le présentes un peu, c'est des, des choix de société qui ont été faits, là, qui, qui, ont, qui ont, je veux dire, il y a eu des gens, là, pour dire à un certain moment, ben oui, euh, cette usine-là, elle peut aller à tel endroit, puis euh, se poser des questions sur l'urbanisme de l'endroit, puis, puis à un moment donné, il commence à revisser avec un, un œil critique son vie. Puis je, pour moi, il, y a un, je veux dire, il, il parle de quelque chose qui s'est fait auparavant, mais je pense que ça existe encore, les questions d'urbanisme qu'on qu qu repousse du, du revers de la main en disant, ouais, ça va coûter plus cher, la, la, la décision économique, elle prend le devant alors que des fois, tu pourrais dire, ouais, mais attendez, attendez, qu'est-ce qu'on est en train de construire ici? On n'est pas en train de construire pour euh, cette année, ils on construit pour des générations, là, pour des gens, qu'est-ce qu'on veut léguer? Ça, pour moi, c'est quand même important qu'Alexandre le voit, puis je pense que je veux dire, quand que, on, on pense à l'Europe, on, on, il y a une conscience, étant donné qu'on est le nouveau monde, il y a une conscience que euh, le, les choses durent, qu'on est en train de prendre des décisions pour longtemps. Les Européens ont cette conscience de l'Amérique du Nord. Il y avait un peu un côté hey, « Ici, c'est vide. On peut tout faire, tout ce qu'on veut. » Il y a une liberté. Mais en même temps, on pourrait la construire en se disant hey, « On peut-tu faire de l'ordre dans ce qu'on fait? » on peut-tu peut Il y avait tout ce, cet aspect-là qui, qui était présent. puis Oui, je ben, pense que les Patriotes, euh, tu sais je veux dire, moi, il y avait le côté de parler de ma région, puis comme je disais, je pense que euh, le personnage d'Alexandre résume à peu près une phrase, un peu, je pense, l'idée de la scène en disant « Hey, euh, les, les gens se, se souviennent, il y a une mémoire » une mémoire sélective. On se souvient de la piste de course quand on parle de Napierville, mais on ne se souvient pas de cette partie de l'histoire qui a qui été fondatrice à l'identité québécoise. Euh, Peut-être qu'on aimerait ça faire comme « Ah, mais oui, il y un gros pan de l'histoire qui s'est passé dans, dans votre coin. » Moi, je veux dire, étais, il y a même un de mes amis qui m'a dit « Hey il dit, c'est vrai, ça, c'est Robert Nelson, c'est dans ton coin, toute cette histoire-là. Puis tu comme, mais oui, justement. Puis donc, juste de l'amener dans, dans mon film en 2022, euh, ben, le film est sorti en 2021, mais euh, je veux dire, ça, ça permettait aux gens de faire juste un petit. Les gens connaissent, ils ont, ils ont eu leur cours d'histoire, ils savent l'histoire, mais ils font, hey, quand je passe en auto à Napierville, ou quand je passe au travail, je m'en vais à la frontière, à la colle c'est pas mal dans ces coins-là que ça s'est passé. Donc, moi, il y avait une petite partie, comme je disais, que la, la, fierté, on, la fierté de notre région, mais peut-être qu'on l'a un peu trop oublié. On pourra en avoir une. On pourra avoir des fêtes euh, commémoratives que ça, dans notre coin. Oui, on a des, euh, des, des, des petits monuments à gauche, à droite, qui sont là, qu'on peut aller lire, qui sont importants.
0: Mais la mémoire, il faut, faut, faut la mettre de l'avant. C'est d'essayer de, 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 de se pratiquer à le voir aussi, parce que tu sais, c'est pas de... T'sais, on le sait, on le sait ben en tout cas, en général, on, comme tu dis, on l'a appris dans les cours d'histoire, on connaît. T'sais. Même année, tu fais Ben voyons, où, où c'est que, que je marche, moi, là? là? Et c'est là, l'histoire là, s'est passée ici. Il y, y a des affaires qui sont arrivées, a... c'est pas anodin, puis après là, tu amènes un, un rapport finalement au, au territoire, puis à, à, à l'histoire qui est complètement différent. Puis, puis même ben, si. Ouais, on, non, 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 vas-y, vas-y.
1: Non, mais je voulais juste ajouter que même si on est, euh, on est jeune au niveau de l'histoire, euh, l'Amérique du Nord, le, le Québec, bien, je pense que l'histoire se construit à un certain moment, au moment où on décide de s'en souvenir puis de s'en se, rappeler euh, qu'il y a eu des gens avant nous. Donc ça, pour moi, c'était aussi important de se dire que oui, oui, c'est très, très jeune, l'Amérique, mais on l'a fait à tous les jours, l'histoire.
0: C'est intéressant ce que tu te dis euh, par rapport au Nouveau Monde puis à l'Ancien Monde. Je pense qu'il y a une vieille... Tu sais, il, il y a une vieille habitude, là, finalement, qu'on traîne en Amérique. Euh, justement, cette idée-là de, de nouveau monde. Le, le, le monde en Amérique n'est pas supposé avoir d'histoire. On l'a créé il y a, euh, au 15e siècle. Là, tu sais. Donc, il n'y a, a pas matière à préserver quelque chose. Ici, on n'est que dans, la, dans, le, le, dans le nouveau... Non, ça, c'est plus bon. On tente ça, on en on, fait un on autre. C'est la, la terre de l'abondance et de... de, de tu sais, si on veut tomber vraiment dans, dans, ce, dans sa symbolique de, 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 de c'est quoi le nouveau monde, mais on, on le retrouve dans l'idée de développer des usines puis de mettre des, des, des églises, à, tu sais, pas dans un sens euh, chauviniste, là, mais tu sais, il y a des, des monuments historiques qu'on défait euh, euh, annuellement là, au Québec. J'ai lu récemment, là, je ne sais pas si je ici, moi, le lis ici, ce, ce livre-là, « L'habitude des ruines » de Marie-Hélène Voyer, je conseille à tout le monde qui écoute, là, puis à toi aussi, si tu veux. Mais il y a, y, a, y a de ça là-dedans. De, 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 tu c'est le sacre de l'oubli et de la laideur au Québec. Donc, là, elle part du Québec, mais même en Amérique au complet. Tu sais, tu as vécu, euh, tu dis 14 mois à Berlin, tu arrives d'Europe. La, la différence, est directe. Tu vois que ce n'est pas pensé de la même manière. C'est frappant. C'est vraiment frappant. T'sais. Puis, euh, j'avais lu un... un, 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 un un article de Sarah-Louise Pelletier-Morin qui avait posé une question très intéressante dans son, dans son texte. Elle disait, ce paysage est-il grandiose ou misérable?
1: Euh, et tu, 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 tu veux répondre à ça?
0: Ben, je sais pas. À ton idée, ouais. euh, parce que c'est une question... Ben, moi, je trouve que c'est intéressant c'est grandiose à bien des égards, mais il y a comme une espèce de, de... Je sais pas, comment tu vois cette question-là? Ah,
1: ben. Euh, euh, okay. OK. Comment répondre à ça?
0: Tu serais mal de dire que c'est
1: misérable. <rire> euh, ben, c'est ça l'affaire. Moi, je vise toujours pour le mieux. Tu sais, je n'aime tu sais, pas me comparer au pire. Donc, dans cette optique, je me dis, il pourrait être mieux, le, ce paysage. Il pourrait être mieux représenté, il pourrait être mieux construit, euh, il pourrait être mieux réfléchi. Euh, en même temps, je pense que euh, dans nos... Les endroits ne sont pas... Euh, pour moi, c'est les êtres qui habitent une région qui la rendent importante. T'sais, le paysage, les lieux, c'est important, mais c'est l'identité, euh, c'est les questions, c'est les êtres humains qui vont faire en sorte qu'un endroit va devenir important. Je pense que euh, moi ce que j'ai vécu euh, dans mon enfance, mon adolescence pour moi c'est important, ça m'a permis euh, de m'amener jusqu'à ce film-là que j'avais envie de faire Puis, je, je veux dire, ce paysage-là peut devenir euh, grandiose euh, pour moi, je, je sais pas, il y a un message d'espoir avec le film euh, en conservant un regard critique, je pense qu'on peut l'amener à être grandiose mais je pense que oui, pour l'amener à être grandiose, ben, l'aspect misérable que je montre, puis je puis un peu comme j'en parle dans le film, euh, je pense que pour, pour, euh, quand on aime vraiment, ben on est dur aussi et on est exigeant. Euh, donc, euh, l'aspect euh, misérable de, de l'endroit, ben, je pense qu'il faut le voir, il faut le reconnaître parce qu'on l'aime. Parce que si on s'en fout, ben on va, on va continuer et on ne s'en fera pas avec ça. Mais on, moi, je suis capable de pointer des améliorations qu'on peut faire parce que pour moi, c'est important. Donc, euh, je pense que les deux sont, sont présents. Euh, je pense que ce n'est pas l'un ou l'autre, mais euh, c'est euh... voir le
0: misérable, mais de manière euh, temporaire, peut-être, hein, finalement, pour aspirer à mieux. Mais je, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Je pense que c'est bien important de, de, de garder, ce, ce, garder l'œil ouvert. Ce, ce qui change autour de nous autres. C'est surtout euh, aujourd'hui.
1: Oui, d'avoir un, un, un sens critique à tout moment, mm. puis euh, d'espérer le mieux. De, puis comme je dis, pour moi, de, de se comparer euh, à ce qui se fait de mieux toujours, de vouloir être à l'avant-garde... Euh, des décisions, c'est important.
0: Euh, je voulais parler de. de, de... C'est un film où euh, l'identité est un terme central. Euh, le, le, le sort d'Alexandre est comme un peu euh, kafkaïen, là, en, en ce qui est né à 15 minutes de la frontière canado-américaine. C'est comme quasiment le même qu'on présente le gars. Là, il ne comprend pas trop pourquoi, il cherche beaucoup, euh, il y a de la difficulté à. Euh, à se trouver, on pourrait dire. C'est aussi une auto-fiction parce que c'est quand même une histoire qui est proche de ton propre parcours. Penses-tu qu'il y a une espèce de fatalité derrière tout ça? Du monde comme Alexandre, qui sont voués un peu dans Né à 15 minutes de la frontière canado-américaine, un peu dans le néant. Sont-ils voués à se chercher indéfiniment, à vivre une espèce de comme un sentiment un peu vide des fois de l'impression ou où, euh, où tu crois-tu en contrepartie qui y aurait une, une manière de s'en sortir euh, puis tu sembles toi-même je viens de c'est une autofiction tu sembles toi-même t'en être émancipé euh, à, à, à plusieurs égards à l'instar d'Alexandre la région te colle à la peau euh, comme tu parles depuis tantôt on voit que tu, 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 tu l'aimes ta région mais il y a, y a y a-t-il une manière finalement de sortir de ce vide existentiel-là qu'Alexandre il, il vit
1: Oui, ben, je pense que je l'ai vécu, là, de me sentir un peu que euh, tout était déjà joué à l'avance, que je, je, peu importe les, les mouvements que j'allais faire, là, de me sentir, ouais, la vie est décidée et ce sera ainsi. Et donc, d'être... Euh, de, de, de sentir que rien n'est possible alors que, je veux dire, tout est encore possible. Je veux dire, très jeune, on peut même, on peut sentir cette idée-là. Je me rappelle, j'avais un ami qui disait, disait que très jeune, il avait l'impression, je pense, à l'âge de 13 ans, que, ah, je ne pourrais plus essayer un autre sport. Euh, moi, j'ai choisi le, de jouer au hockey. Si je m'essaie dans une autre activité, euh, il est trop tard. Il arrive, je commence plus jeune. J'ai perdu des bonnes, des bonnes années. Je veux dire, à 13 ans. Donc, ce sentiment-là peut arriver très jeune alors que tu, tu réalises peut-être des fois un peu plus tard, hey, je peux encore apprendre, je peux encore me former, je peux encore créer du mouvement et changer des choses. Donc moi, avec ce petit film-là, il y a un peu ce côté-là de se dire, hey, euh, tu sais, je viens du, parce que comme je l'ai dit, je me suis assuré dans les journaux locaux à Napierville qui que, qu parlent un peu du film parce que moi, je veux dire, j'en ai eu des, des modèles à certains moments qui m'ont donné espoir qu'on hey, peut, peut écrire, et on peut faire une pièce de théâtre, et on peut faire un film, ah, il y a des gens qui vont le voir et ça peut grossir et ça peut avoir un impact euh, et il y a des gens qui vont s'y intéresser. Donc, tout ça pour moi m'a amené à faire hey, « euh, euh, puis en même temps, il y a, il y a aussi le côté, là, je, je m'en vais un peu loin, là, mais il y, a, il y a le côté du, du cinéma québécois. Euh, moi, de faire, euh, hey, le cinéma québécois, il faut que ça perdure. Pour moi, c'est important, c'est une identité culturelle. Ça, ça fait partie de notre, notre, notre ADN, le cinéma québécois. Je veux dire, à un moment donné, la société québécoise s'est dit, hey, euh, nous, ça va devenir important. Puis il y a eu des pionniers avec euh, l'avènement du cinéma direct qui ont, qui ont permis à ce qu'on puisse faire un cinéma avec l'ONF, puis après ça, les, les années qui ont pu suivre, de créer une base solide pour nous dire ben nous on va faire du cinéma québécois puis à l'international on va être reconnu dans le cinéma québécois ben moi je veux prendre le relais je veux qu'il survive le cinéma québécois donc à euh, un moment donné faut faut se le dire puis je me dis il y a un, y a un message pour les, les générations à venir de dire euh, ben vous peu importe vous êtes où si vous êtes au Québec mais ben, si vous voulez faire du cinéma québécois ben, on a besoin de vous on a besoin des critiques on a besoin des gens cinéma on a besoin euh, du monde pour le faire pour le penser on a besoin des gens pour le, pour le mettre en place pour faire pour faire en sorte qu'il soit connu bon mais ben, tout ça pour moi, est important. Mais la même chose que quelqu'un qui est tra... qui, qui dans mon village, si c'est un jeune artiste dans un autre domaine qui sent que ah, j'aimerais peut-être faire du dessin, bien, on aura besoin de toi en dessin. Euh, c'est quelqu'un qui voudrait travailler pour être ingénieur. Il y a toujours des façons euh, d'être inspiré, d'avoir euh, l'idée d'un mouvement. Euh, pour, pour moi, ça, c'était présent dans le film. Puis je pense qu'Alexandre, euh, quand on est choyé comme on l'est, ça devient facile de mettre le pied sur le break, puis de se laisser aller, puis porter par la rivière. Mais moi, c'est ce que je voulais pas dans le film. C'est que je voulais dire, Alexandre est encore jeune, peut encore faire des changements, peut encore porter des actions. Mais faut il faut qu'il réalise. Il n'est pas trop tard. Ce n'est pas parce qu'il a été bien encadré toute sa vie qu'on lui a dit tu es assez... Tu sais, comme tu es maire générale, tu réussis à peu près tout ce que tu fais, donc on va te placer et tu fonctionnes dans la société. ben tu peux en faire plus, tu peux en faire davantage, tu peux amener ta part.
0: Sans, sans se trahir non plus, là. Tu sais, sans euh, dire, euh, si... Euh... T'sais, si tu es pour euh, bon, faire autre chose que ce que ton milieu euh, régional t'impose, euh, ça ne veut pas dire de, 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 de rejeter ce milieu-là de la main. Il euh, y a, y a, y a les meilleurs exemples. Tu as, as parlé du cinéma euh, québécois. Euh, les plus grands films qui ont été faits de cinéma direct, le cinéma de Pierre Perrault, il n'allait pas filmer... Euh, il a, il, a, il a tout fait sauf trahir les milieux euh, ruraux il a filmé des cultivateurs filmer des, des navigateurs à l'Île aux coudes des Indiens à euh, la côte nord on n'est pas on, 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 fait du, 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 on crée le discours québécois qui est cinématographique même identitaire là, puis on ne trahit pas nos, 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 euh, nos côtés que souvent, on juge un peu colon, un peu pauvre, un peu pas intéressant, finalement.
1: Puis Moi, quand j'ai fait le film, euh, j'ai écrit le film d'une manière assez libre, sans me dire... Euh, tu sais, Je sais que le, que le cinéma québécois existe, je sais comment il est fait, mais moi, je vais essayer de faire un film à ma manière, en étant un auteur, en l'écrivant comme moi je le ressens, sans m'imposer des, des, des parties précises telles qu'elles devraient être, parce que pas, les gens à l'international ont des attentes envers le cinéma québécois euh, ouais. dans les festivals de films, ils savent un peu à quoi ça a l'air, les, les, les nos thèmes, ils les connaissent, et moi je me suis dit non, je vais essayer de l'écrire comme moi je le sentais à ce moment-là quand j'écrivais le film, et euh, après ça, on, la, une fois que ça a été terminé, je me suis rendu compte que j'étais pas en... en il y, avait quand même en, en, il y avait une ligne que j'avais quand même suivie du cinéma québécois. Je suis attaché même. Donc, malgré nous, on était Je veux dire, j'ai grandi, j'ai évolué dans ce milieu-là. Mais ça fait en sorte que, que mes racines et justement mes identités culturelles ben, sont liées. Je n'ai pas besoin de me trahir. Je n'ai pas besoin de faire autre chose. À un moment donné, ça va sortir d'un cinéma qui va avoir un lien, qui va avoir un sentiment, qui va avoir un rapport à l'affiliation d'où il vient. Euh, ça, ça va être présent là, dans mon... Je peux cinéma C'est quoi
0: trahir quasiment. Comme...
1: Ah non! Ça se sent naturellement, ça, ça va arriver comme ça.
0: Tu as tout le temps l'espèce de lien quasiment ombilical là, à cette affaire-là. Tu sais. euh... La piste de drague, qui est un, un symbole bien intéressant, euh... puis à mon idée, pas, pas anodin, mais là, après ça, c'est toi qui... qui... Qui, qui, qui en fait ce que tu veux, là. mais moi aussi j'en fais ce que je veux finalement. <rire> mais C'est une, une piste de course, c'est un symbole puissant, mais il existe différentes pistes de course, ce n'est pas juste la piste de drag. Euh, aux États-Unis, on, 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 on fait la course automobile sur des circuits ovales. Euh, en Europe, on, on des circuits routiers, bon, c'est des, des circuits qui, qui tournent finalement à l'infini mais La pire de drague est bien différente parce que c'est un cul-de-sac, elle ne revient, revient pas au début. Euh, Qu'est-ce qu'il y a dans cette idée-là? Je veux dire, c'est quand même pas, euh, pas anodin, à quelque part. Y, y aurait-tu de quoi aller chercher là par rapport à. à peu importe, finalement.
1: Oui, bien, je veux dire, même si je pars de loin et tu dis ça à quelqu'un, même moi, je me rappelle, enfant, euh, d'être allé à la piste de drague puis de me poser la question, pourquoi c'est une ligne droite? Pourquoi est-ce que, justement, il n'y a pas les courbes? Il y a où la technique là-dedans? Puis, euh, bien oui, c'est ça, c'est simplement, c'est une piste d'accélération et c'est jusqu'où cool, on peut aller dans un très court laps de temps que, comment est-ce qu'on peut, qu peut faire ça? Puis moi, ben, il y avait là-dedans, euh, tu sais, je veux dire, les rugissements, ça fait vraiment des, une catégorie de voitures aussi qui est très particulière, qui est très différente. Euh, il y avait quelque chose, de, comme je le disais, de, de parler d'une un, course précise. Euh, moi, je me suis dit, quand j'ai commencé à écrire ou ouais, à rechercher un peu là-dessus, j'étais... Ça ne va pas être très populaire en Europe, ce genre de course. Je dire, je ne connaissais pas trop ça. Pour me rendre compte qu'il y en avait une en Islande. J'étais là, ah oui, vous avez ça en ah Islande. Ah oui, ouais, c'est vrai. Oui, oui. Fait que ah, je oui le... à, ouais. à la fin, ils se retrouvent à une piste d'accélération en Islande. Donc là, j'étais, ah oui, vous avez ça aussi. Puis eux, l'Islande, c'est quand même compliqué de faire venir les voitures. Eux, oui, ils oui. adoraient les, mais, oui, les, les grosses voitures américaines. S'ils si pouvaient s'en faire venir une pour aller sur la piste d'accélération, avoir un dragster. Imagine en Islande combien ça doit coûter les pièces puis l'entretenir. Ça
0: n'a pas rapport. C'est comme si tu avais un, un Daytona au Machu Picchu aussi au Népal. Là. Ça n'a pas rapport.
1: Ah, c'est complètement, complètement fou. Puis bon, fait que donc, il y avait ce rapport-là que je pensais qu'elle allait être ultra précis à l'Amérique du Nord pour en trouver une en Islande. Je me disais, ah, OK, bon, bien, ça, ça existe. Mais il y avait quand même quelque chose. Euh, comme tu dis, elle est, elle est curieuse. Puis, tu sais, je veux dire, elle fait beaucoup de bruit euh, à cause des moteurs qui accélèrent tellement mmh. rapidement euh, donc moi j'étais lié euh, la, la, la phrase dans le film d'entendre les bruits des moteurs moi c'est vrai, c'est étrange que je me retrouve on va dire, je suis dans un festival de films à Barcelone, j'entends quelqu'un qui décide d'accélérer à une lumière, je me retourne puis j'ai senti mon village c'est étrange là, comme, comme sentiment mais oui j'ai grandi avec ce, ce, cette espèce de de sens-là euh, qui m'a amené, je, ce que j'entends au loin, ces bruits à me sentir chez moi. Puis, donc, je voulais en parler. Je veux dire, il n'y a pas grand monde là, dans, dans le monde qui peut avoir cette conséquence des bruits de moteur sur lui, que peu importe où il est dans le monde puis il entend un bruit de moteur, et il passe à son village. C'est un drôle de traumatisme.
0: C'est ça, non, vraiment, mais c'est très précis. mais Tu parlais de, 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 de cette idée-là, finalement, d'être très spécifique. Puis ça, ça amène un, un côté assez... Euh, c'est là que je pense qu'aussi on retrouve euh, euh, Forcier. T'en as parlé beaucoup. Là, beaucoup de, de journalistes qui t'ont toujours parlé, posé la question de, de Forcier, Forcier. Mais tes personnages en parlent euh, beaucoup. Euh, moi, j'avais pas, pas beaucoup écouté Forcier euh, avant. Quand, quand, quand tu m'avais confirmé, j'ai écouté quelques-uns. J'ai écouté, entre autres, le, 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 le vent du Wyoming. Puis... Euh, l'eau chaude, d'eau Frette. Elle hey, le vent du royaume uni c'est incroyable, cette affaire-là. C'est ben... fou, merde. <rire> Sérieux, c'est... Genre... Ça n'a pas de sens. C'est tellement... Genre, j'ai ri, mais en même temps, c'est comme c'est génial, cette affaire-là. C'est fou. Là. Ah non, il y a... Le personnage de Marc Messier, tabarnak, c'est -ce bon. Ah non, il
1: y a une liberté totale. Là. Je ah, veux ouais. dire que quand on... quelqu'un qui qui se dit ah, « je connais un peu le cinéma québécois », tu montres le cinéma d'André Forcier, puis là, tu te dis « Hey, on, on est allé aussi loin dans, dans la liberté, dans, dans l'exploration, dans un cinéma qui, qui est quand même, qui passe à Télé-Québec. » Je veux dire, oh, c'est pas, oui, non, non, pas un
0: cool. cinéma expérimental obscur, là. Mais, moi, règle générale, c'est milieu du cinéma, tout le monde connaît Forcier. Puis on le connaît pas comme un, comme un Jean-Pierre Lefebvre obscur, là, quasiment, ou certains cinéastes qu'on n'a pas trop entendu. On sait qu'ils ont fait des films tout le temps... Très euh, proche du film Essay quasiment là, t'sais, là, t'sais, le y avait, avait de l'argent pour faire ses films. C'était Vent du Wyoming, c'est une grosse production, c'était. De l'absurde du surréalisme. Moi, ça m'a fait penser, bien gros, je ne sais pas si tu as vu des films de Louise Binuel. Là, euh, des films comme Fantôme de la Liberté, ou, en tout cas, des, des, c'est des, des grands films. Il y a, y a cet esprit-là, -là, tu de... Mais euh, c'est ça, parce que là, il y, y, y a de ça, là, de, de beaucoup dans. dans, dans... Dans Forcier, mais d'un point de vue... Euh, parce que je pense qu'on voit clairement le lien dans les personnages, puis dans l'histoire, dans l'espèce euh, dans, dans de, de, de... dans l'ambiance générale là, du film. Tu sais, C'est un peu décousu, des fois. Tu sais, il y a comme des, des lignes qui sont très carrées, tu sais, puis il y, a, il y a beaucoup de ça dans, dans Forcier. Euh, esthétiquement parlant, dans, 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 comment tu que, as, comment que t as, t as Forcier, il était où là-dedans, d'un point de vue esthétique? Parce qu'il y a un peu de... de, de, de le réalisme magique, même des fois, dans, dans ce film-là. Tu sais, par exemple, à la fin, on dirait quasiment qu'il qu qu est dans un monde, dans un autre monde. Il tu se sais, retrouve une piste de drague en Islande. C'est comme des gros paysages. Puis, euh, il y a, euh, esthétiquement, ben, André Forcé, il est où? Ben, euh, en
1: tout cas, si j'en ai un peu parlé, oui, au niveau de la, la liberté. Ça, je pense que moi, j'ai ai aimé ça d'André André Forcé, Je veux dire, ça, je suis content qu'au qu cinéma. quand je l'ai. Quand vraiment je me suis attardé à son œuvre au début de mes études à l'université, je veux dire, j'étais vraiment encouragé de faire Hey waouh, on peut se permettre autant que ça. Parce que des fois, on entend des commentaires ah, oh, la deck ne permet pas ça, c'est tel cinéma qui est encouragé. Moi, je fais bon, euh, je, je regarde toujours et je fais, hey, il y a un peu de tout, là. il s'assure quand même, les, les, ceux qui financent le cinéma québécois, puis, euh, de représenter un peu de tout. Puis je trouvais que ça, ça laissait une marque, André Forcé, qui nous disait, hey, euh, vous, a, vous allez avoir la chance d'être libre à travers votre cinéma, puis ça, j'aimais ça. Mais je pense que vraiment au niveau esthétique, plus c'est les dialogues, il y a pu peut-être, de euh, moi je l'ai dit, j'ai dit déjà en entrevue, tu as dû le mais que euh, moi, c'est euh, le personnage qui si elle aime, apprendre le français, elle aime la langue française, mais je me suis dit, comment est-ce que quelqu'un pourrait tomber euh, euh, en amour avec le, le, le Québécois? Ben pour moi, j'aimerais ça que ce soit à travers André Forcé, parce que moi, j'ai toujours eu du plaisir à écouter ces dialogues, euh, à les entendre. Tu sais, le, le vent du Wyoming, là, il y en a, des, il y en a des, des bonnes lignes dans le film. Ah, c'est juste plaisant, tu, tu ris à qu'est-ce qu'il a écrit, qu'est-ce qu'il a... Tu sais, je veux dire, c'est de la poésie de ce qu'il peut écrire. Oui, oh, oui, oh, 100%. De donner aux acteurs, puis aux actrices, ça, c'est c'est plaisir, c'est jouissif là, de les entendre. Donc, euh, je, je voulais qu'il y ait cet aspect-là. Dans, dans mon écriture de dialogue, en ce bon, il n'y a pas l'aspect peut-être euh, lyrique à un point comme euh, euh, André Forcé, mais j'ai voulu créer un français qui n'est pas tout à fait celui du Québec. Euh, C'est-à-dire, c'est québécois, mais par moment, il y a des phrases, je pense, qu'on n'entendrait pas nécessairement les policiers dire dans la vie de tous les jours. Puis, je voulais créer un décalage. Donc, l'aspect de décalage, André Forcier l'avait dans son cinéma, euh, au niveau du dialogue, bien, je l'ai un peu. J'ai voulu qu'il y ait un décalage dans les dialogues. Oh,
0: on, on sent l'espèce de comme ils disent en anglais, « le uncanny », ou « l'inquiétante étrangeté », quelque chose de comme un peu off, là, tu sais, de, de, de... mais c'est qui est vraiment intéressant, là, finalement.
1: Oui, okay. c'est ça, un, un, qui n'est qui pas totalement naturel. Puis en même temps, moi, je trouve ça intéressant parce que quand je présente le film euh, en France ou euh, au Luxembourg euh, ou en Belgique, les, les gens ne vont pas savoir qu'il y a ce petit côté-là, mais les Québécois vont, vont, vont regarder le film faire Attends un peu, là. comment est-ce qu'ils... Un peu. Ils vont sentir ce petit côté décalé. Ça, pour moi, c'est justement un clin d'œil à, à
0: nous là, ici présentement. Ah. Ben, c'est tellement une drôle d'idée, puisque c'est vrai, je, je t'avais déjà euh, lu ou entendu dire ça. Apprendre le français avec André Forcier, je trouve ça tellement une, une drôle d'idée. Euh, je sais pas si c'est une bonne idée finalement. De, <rire> si si quelqu'un veut apprendre le français, ben, check un film d'André Forcier, tu vas voir. Puis. Euh, tu parler un peu, tu parlais de la SEDEC, des fois, bon, souvent on entend, ils ne prennent pas, euh, ils veulent, ils laissent pas même, même liberté. Euh, pour toi, ça a-tu été un projet qui a été, du point de vue de la production, là, une question plus euh, moins euh, plus euh, prosaïque, là, mais ça a-tu été dur à approuver? Ça a-tu été compliqué? Ben... Moi, je veux dire, au départ,
1: j'écrivais le film euh, en me disant que j'allais peut-être avoir 20 000 pour le faire. Tu sais. C'est pour ça aussi que quand je l'écrivais, je me suis aussi euh, centré à l'écrire à des endroits, des lieux que j'allais avoir accès, que j'allais pouvoir filmer. Euh, ça, ça, je le savais dès le départ. Euh, donc, après ça, il y avait le, le film je, je savais que je pouvais avoir l'aide de Téléfilm Canada qui est talent en vue. Um, donc, comment ça fonctionne? C'est talent vu, il y a environ, je pense maintenant, ça va faire quasiment 10 ans, peut-être pas tout à fait, ouais, environ 10 ans. C'est qu'ils se sont dit, hey, euh, avec les technologies numériques, il euh, y a des gens qui sortent un peu partout au Canada, qui commencent à faire des films avec très peu de moyens, puis ça, ça rebondit un peu à l'international. Tu sais, Denis Coté a fait des films avec un mini DV, Xavier Dolan a fait son, je ma mère, avec sa propre argent. Euh, puis là, à un moment donné, ils se sont dit, ben nous, il faudrait peut-être qu'on s'adapte, qu'on ait un fonds qui permette, euh, plutôt que d'attendre euh, les réalisateurs et réalisatrices aient euh, fait euh, deux, trois courts-métrages à succès, puis mmh. à partir de donner la chance à ceux qui voudraient tenter puis prendre le risque. Donc, un peu comme l'idée de Marcel Sabourin, faire ton premier film, ça va devenir vraiment encore... Plus possible que ce l'était avant. Et euh... moi, quand, en voyant ça, je me suis dit, oui, mon premier film, j'aimerais euh, l'envoyer à, à Talent vue et euh, soumettre. Et je savais que j'avais un scénario qui euh, divise, allait diviser. Tu sais, C'est un film qui. Euh, prend des risques, puis je le disais là, dans, ma, dans ma demande de subvention, moi, à, à qui je m'adressais, aux gens qui ont vu beaucoup de films, qui vont vouloir être, euh, qui souhaitent être surpris encore de voir euh, qu'il que, que, quelque chose qu'on peut, peut encore avoir une certaine liberté au cinéma. Donc, je, je savais que ça pouvait diviser euh, les mélanges justement, de réalisme magique par moment, les, les ruptures de ton qui existent au film, au scénario mais il euh, fallait le soumettre euh, à différents organismes qui ensuite, eux, pouvaient le recommander à TéléFilm Canada. Et euh, Mainfilm, on ont pris le film. Euh, il a vraiment été... Euh, dès le départ, on m'ont dit, on aime le, le projet, on espère que ça pourrait convaincre. Donc, nous, on, on veut appuyer ton film pour euh, le soumettre à TéléFilm Canada. Et là, dès ce moment-là... Je me suis dit, OK, c'est quoi la prochaine étape? Il faut qu'à Téléfilm Canada, j'envoie une vidéo qui va parler du projet en, je pense, cinq minutes, qui devait être convaincante. Et là, là j'avais vraiment le couteau euh, euh, entre les dents à me dire, que, là, peu importe ce qui arrive, je vais aller le chercher, ce financement. Je vais me battre pour l'avoir, pour qu'il puisse exister. Donc, j'ai fait une vidéo, j'ai vraiment travaillé fort avec des amis que, que j'ai impliqués, puis j'ai dit, OK, il faut qu'on fasse cette vidéo-là. Et quand j'ai terminé la vidéo, je me suis dit, Pense Je pense qu'on va l'avoir. Je vous avais bien fait la vidéo avec ce qu'on pouvait démontrer. Une...
0: Pourquoi? Pour pour, euh...
1: C'était exigé par Téléfilm Canada okay. euh, de faire une vidéo qui présentait notre projet en cinq minutes. Okay. Pourquoi pour, ça... Il
0: faut pas, pas un genre d'extrait de, 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 de film, de, 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 où c'était comme expliquer le film en vidéo. Okay.
1: Exact. Puis il y avait des critères à rencontrer, parler de l'intrigue comment que le film allait être traité, les sujets, même le financement, je pense, en tout ça, en cinq minutes. Et donc, là, j'étais très, très motivé et je me suis dit, OK, je me prépare, on va, on va obtenir. Donc, j'étais vraiment... Un, euh, moi je chantais un peu comme je disais tout à l'heure à un moment donné, quand tu sens qu'il y a des chances qu'il faut que tu saisisses, mais il faut que tu y ailles 150% là-dessus là. tu peux plus donner un coup à, tu dis, ah je vais le faire à peu près comme ça tu dis, non, 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 là c'est moi qui vais, qui vais obtenir on va réussir, donc pour moi après ça on a obtenu l'argent de téléphone Canada et j'ai fait ah, ok on tourne le film et là à partir de là euh, étant donné que c'est 125 000$ qui était le, le, le principal partenaire financier pour le film, relativement à des films au Québec qui se font avec quand même beaucoup plus d'argent que ça. fait que je réussisse à convaincre des gens de mon équipe leur dire, même si on n'a pas beaucoup d'argent, croyez dans le projet, euh, on va faire quelque chose de bien, on va réussir, euh, Ayez pas peur. c'est un premier film, hein? faut, moi, il faut que je sois convaincant, il faut que je dise oh, aux ouais. gens, euh, « euh, hey, je sais que j'ai juste fait des courts métrages vous ne les avez peut-être pas vus ou quoi, mais croyez dans ce scénario-là. » Donc, euh, mmh. j'étais très motivé. Euh, Puis il y a des gens qui ont embarqué qui ont été, tu l'équipe du film ont été vraiment motivés, ont été vraiment là pour, pour que le projet puisse exister puis on a réussi à faire ça euh, en travaillant très fort puis en n'arrêtant jamais de faire le film qui était vraiment le, le, celui que j'espérais qu'on fasse mmh. tu euh, sais, à ce moment-là, quand je commençais à travailler pour, pour euh, avoir euh, l'argent, pour avoir l'aide financière de Téléfilm Canada, il n'y avait, avait plus rien qui comptait autour de moi autre que de réussir à faire ce film-là
0: Ouais, ben, écoute, en tout cas, t'as as, as bien réussi ta shot, mais c'est quasiment comme un preacher, là. Hey, oh voyez, ce projet-là, c'est le... C'est le next big thing.
1: <rire> oui, mais tu sais, on est, on est un peu comme à un certain moment on est un vendeur, puis tu sais, un vendeur en voulant dire, tu, tu sais pas ce que tu vends, là, je vais-tu me péter la gueule non, complètement, puis va, je vais virer, virer un avis, tout le monde va, va m'en vouloir. Ça se peut, ça se peut, mais tu dis, qu'il faut que moi j'y croie au moins. Puis il y avait aussi le côté que, comme tu dis, de tu convaincre les institutions, je pense que Téléfilm dans ben, le programme Talent Vue était à la recherche de se dire hey, si vous avez une proposition originale, « Nous, on, on devrait aller pour ça. » Puis moi, je, je le sentais, ça. Puis je m'étais dit, « Oui, mais moi, je vais, je vais en faire une proposition originale. » Puis c'est important d'arriver avec quelque chose que tu dis. Ben, je pense que je vais être le seul à arriver avec cette proposition-là. Donc, je n'ai de cette page –
0: réalité des gens partant. C'était pas comme, « Ah, ça va marcher. » Guylaine, elle va aimé ça. C'était comme, « Non, non, c'est out of the box un peu. » Je mise là-dessus. Vous êtes au courant. Tout le monde est au courant. Puis euh, si vous me donnez de l'argent, c'est parce que vous acceptez le fait que ça va être... Euh, ça va oui. être un, un marginal.
1: Oui, oui, il y avait vraiment ça. J'avais pas, pas de, de doute à sentir que moi, il fallait que je remplisse le box-office. Le box moi, mm -hmm. j'étais, non, non, et je l'ai dit, c'est un cinéma que j'espère va aller à l'international, qui va pouvoir se démarquer. Et euh, si on ne vient qu'à faire des festivals, mais ce sera ça le but de ce film-là. Et pour, je l'adresse aux cinéphiles. Euh, donc, j'avais pas menti. Et je pense que, tu sais, être cinéphile, je sais pas comment on est devenu cinéphile, mais euh, comment toi, t'es devenu. Mais je pense qu'on vient souvent, il y a plusieurs exemples que quand on était plus jeune, adolescent, il y a un petit film, il y a un film qu'on a attrapé par hasard, qui nous a trotté dans la tête, puis on en a vu un deuxième, on en a vu un troisième, puis à un moment donné, on a construit une cinéphilie à force d'éléments qu'on qu a attrapés à gauche, à droite. Puis moi, je me disais, bien, le brûlé moteur, euh, peut-être qu'à un moment, il va attraper quelqu'un qui va le voir, puis un jeune futur euh, cinéphile qui va faire, euh, hey, moi moi, ça m'a marqué, ce, ce projet-là. Ah,
0: C'est rare que tu es. Si, si, euh... Bon, s'entend en tant que cinéphile, là, ou juste quelqu'un qui s'intéresse au cinéma de manière euh, euh, assise, là, là. c'est pas euh, c est, c est rare que ça va, être, ça va avoir été euh, déclenché par, euh, je ne sais pas, mais le, le, le dernier film de l'été, euh, par un menteur ou je pas trop, on ne pas chier sur personne. Là, mais tu comprends, je veux dire, souvent des films plus marginaux. Quand j'avais 16 ans, j'ai vu Orange Mécanique, je n'en ai jamais revenu. T'sais. Oh, c'est un, un gros film pareil, mais on s'entend que c'est pas des films puis c'est vrai, des films, on a besoin de ces films-là qui peuvent aller chercher dire après ça, bon des fois, là, je te parle de Clockwork Orange mais au Québec, ben, on a un, un, un déclenchement aussi, t'sais. à un moment donné je savais même pas que ça existait le cinéma québécois j'ai vu un film, je sais plus puis ah oh, fuck, ok, il y, a, il y a eu il y a une culture cinématographique au Québec il y a un discours euh, artistique, culturel particulier, spécifique je pense qu'un film comme ça peut vraiment... C est, c est, c est, euh, sans aucun doute aller chercher du monde qui, qui, qui pourrait avoir peu d'intérêt en cinéma québécois. Des jeunes, là, même. Là. Des, des, des jeunes étudiants qui, qui voient ça. C'est cool. Ça donne, ça donne espoir aussi, de, 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 comme tu viens de le dire, même, là, par rapport à réaliser son premier long.
1: Oui, puis je veux dire, en ayant présenté, des fois, on se dit, ah, ah ça parle de quelque chose de, justement très très précis, très local, et quoi et quand, des fois, je me présente à l'intention, il y en a qui viennent m'en me, parler, des spectateurs, des spectatrices, euh, qui sont là, « Hey, euh, hey j'ai beaucoup aimé le film, ça m'a beaucoup parlé, j'ai ai aimé la liberté, donc un peu les, la façon dont j'en parle, je me disais, hey, ce que, que j'ai beaucoup appris, parce que je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais moi, il y avait vraiment un côté d que je voulais apprendre en faisant ce film-là. Je, euh, je voulais prendre les décisions pour pouvoir les assumer et les comprendre, puis euh, après ça, si j'avais la chance de faire un prochain film, ben j'allais pouvoir construire. Je voulais construire à partir des, de mes apprentissages. Il y a un des apprentissages importants que j'ai fait, c'est qu'on peut risquer, on peut faire un cinéma qui prend des risques, qui va pas... On, on va se dire, quand, même au moment du tournage, je veux dire, moi, je regarde ça puis je me dis peut-être dans la, mon équipe peut être pas tout à fait convaincu, puis c'est normal, c'est un film qui prend des risques, mais je me dis, ah, mais à l'international, il y, y a toujours des gens qui vont venir comprendre, qui vont être touchés. Donc, un cinéma risqué, un cinéma qui est personnel, ça a sa place, c'est important.
0: Absol Absolument. Euh, je vais, on va closer ça bientôt, mais j'ai une question un peu banale pour moi-même. Les costumes des policiers, là, j'ai remarqué les cols, un ouais. de patch qui est exactement comme les habits des... Des SS nazis euh, pour la Deuxième Guerre. C'est-tu un clin d'œil à ça, pour vrai, ou tu as fait ça un peu, c'est arrivé par hasard?
1: Ben, les. Ah ouais, c'est ça, c'est que les, les policiers, on les a habillés. Parce qu'ils sont jeans. un peu
0: fascistes, là, les, nos policiers, dans ton film, là, sont assez raides. Là.
1: Ouais, exact. Fait que, on les a habillés en jeans bleus, parce que moi, je ne voulais pas <rire> que euh, le, le monde, euh, en festival de films, quand je vais présenter ça, puis on me dit, hey, euh, le, le Québec, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui, puis là, j'étais un peu, non, non, il faut que quand même, tu sais, parce que le monde mm. va faire, hey, Philippe Grégoire, il, il vient de Napierreville, il a travaillé comme agent étudiant à la douane, euh, la piste de course, c'est son village, donc je m'étais dit, il y a plein d'éléments réels, il faudrait que je crée des zones un peu fausses par moment, ouais, un, un ouais. peu évidentes, donc j'amène les codes de jeans, et là, pour les policiers, et quand vient le temps, justement, de mettre, je me dis, comment on pourrait les mettre, et là, j'ai dit comme, ah, mais, tu sais, les, les SS, comme tu dis, okay, c'est... Particulier, qu'est-ce qu'ils ont autour oui. d'un collet, puis on les a beaucoup vus. Et là, je me suis dit, après, en prêt, en prêt, mettre ça sur les collets des, des policiers. Et là, au moment du tournage, là, j'ai fait, attends, est-ce que là, je deviens un peu, trop, euh, un peu trop premier degré? Un peu là, je me suis dit, « Ah, euh, peut-être tout le monde va m'en parler, ça va discréditer, de, ça devient trop gros. » Finalement, on les, a, on les a laissés là parce que je trouvais que ça habillait bien le costume. Le, le but n'était pas de... Puis en même temps, il y avait aussi comme tu dis le discours qu'on n'a pas des policiers exemplaires dans le film. Donc, ça peut marcher avec euh, l'idée que c'est pas trop loin des policiers SS. Ah oh ouais. L'influence des costumes, je pense, au départ, de faire comment? Tu sais, j'ai regardais les costumes de policiers un peu. Plus, c'est comme hm, ça, on pourrait, on, on pourrait le prendre. Les collets, on n'a jamais rien au Québec. On pourrait prendre de quoi sur
0: nos, nos collets? C'est une, Et... une excellente idée. Là, puis, tu sais, si tu pensais que ça allait être tu sais, c'est un, un clin d'œil léger, là, tu sais, de faire comme. Mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui l'ont remarqué, là, parce qu'il faut quand même avoir... On ne
1: la... m'en a, a pas beaucoup parlé, fait donc ça m'a un peu fait que ben, c'est exactement ça. Je me suis dit, y en a qui vont le reconnaître, il y en a d'autres pas. Fait à ce moment-là, ça marche. Si tu devenu trop placardé que 150 du monde commence à m'en parler sans arrêt, j'aurais fait « ouais, là, j'ai marqué mon
0: coup ah, tu sais, si ». C'est le détail, finalement, tu as, as, as visé juste, là, parce que si tu avais rajouté d'autres affaires, je ne sais pas... Hein, un genre de totem coff sur le casse ou je ne sais pas, tu un autre indice là, qui aurait été comme trop, euh, trop plaqué, Puis ben, là, tu En même temps, tu leur joues avec la, 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 la Je pense que c'est une, une fleur de lys qu'il y a, sur, sur Apache. Okay, je ne pas, je n'étais pas complètement dans le chat. <rire> non. Ouais. Ah, puis euh, écoute, euh, je vais te demander en, en, en terminant euh, si tu as des projets à venir, qu'est-ce qu qui s'en vient. Puis aussi, euh, peut-être. Euh, ce film-là, où qu'on peut le voir? Où qu'on va pouvoir le voir? Je sais qu'il est sorti en salle déjà, mais il va faire d'autres festivals. puis Peut-être qu'un jour, il va être disponible en ligne. Là. Je ne sais pas s'il est déjà, peut-être.
1: Ouais, ben, le, le film, on, on peut le voir. C est, c est bon. Il s'en va en festival. Moi, je pars euh, le, en avril. Il va pouvoir être vu en festival euh, en, en France. Euh, à, ensuite, il va être vu euh, à Istanbul. Et ensuite, euh, à Vienne. Et oui, je disais, en France, à Florac. Euh, et euh, ensuite, bon, il y a d'autres festivals qui s'en viennent euh, au cours de l'été, prochainement. Euh, il, va, il est disponible en ligne pendant une certaine période de temps sur le site du cinéma Beaubien. Ah oui? Oui, oui, oui. Là, les gens peuvent le louer. Ensuite, il va être... Euh, Est-ce que c'est Radis... en
0: ce moment, ça, l'affaire Beaubien?
1: Oui, c'est en ce moment. Là, en avril, euh, c'est là. Ah, et euh, ensuite, euh, il, y a les, euh, il va être euh, disponible à... Radio-Canada, il va passer à la, la télé de Radio-Canada et il va ensuite être sur Tout.TV. Donc, euh, ça, c'était wow. vraiment des super bonnes nouvelles là, parce que je me suis dit, ah, il, y a, il y a beaucoup de gens qui vont le voir à ce moment-là. Vraiment mm -hmm. beaucoup de gens. Donc, ça, c'est super cool. Puis, euh, ben en, ensuite, oui, son parcours en festival. Puis je pense qu'on pourrait dire normalement, parce qu'il les aura pas au Rendez-vous Québec Cinéma cette année. Il va être l'année prochaine, donc en 2023, probablement, en février. Ah. Je pense que ce serait le dernier moment pour le voir en salle. Euh, ce serait le euh, Rendez-vous Québec Cinéma de 2023.
0: On reparlera, ça, ça te donnera une bonne occasion de revoir ce podcast. Puis tu seras dessus d'autre chose en ce moment?
1: Oui, bien, c'est ça. Moi, normalement, je pensais que quand on a lancé le film à San Sebastian en septembre, je me suis dit, ah, ça va, ça va être cool, y j'ai un peu de festival, mais après ça, je vais finir mes trucs, je j'ai commencer à écrire mon prochain scénario au mois de novembre, et j'ai été complètement avalé. Euh, ça m'a surpris. Euh, puis là, ben donc, je suis en retard, mais j'ai oui, j'ai écrit... une bonne raison. Oui, je suis... C'est ça, c'est la rançon de la gloire. Ouais. <rire> Puis, euh, donc, je, je suis assez content, mais oui, je, je vais écrire le plus vite possible que j'ai du temps. Mais moi, quand je fonctionne, je vais aller encore à mon village, je vais prendre des photos, les endroits euh, où j'ai envie de filmer, je vais commencer à écrire, rencontrer, penser à mes personnages, tu sais, à écrire. J oui, j'ai des thématiques, mais en ce moment, j'ai l'impression que ça peut, parce qu'il y en a qui me posent la question, puis j'ai l'impression que ça peut tellement changer. En vous l'en je pourrais parler, ah, le film, ça va parler de ça. On, finalement, on voit le film dans 3-4 ans au cinéma, puis ça ne parle pas pantoute de, de ça. Ça, ça, ça. Ça va changer, euh, euh, j'aime beaucoup le, le début. Euh, tout est possible hein, de faire une feuille blanche. Là, je veux dire, tout, tu peux tout faire. Donc moi, j'aime beaucoup au début explorer, me donner la, la chance d'explorer puis me donner ciblé. Faire comme ok, ben cette fois-ci, ce sera ça l'histoire. Je vais la garder là. Mais euh, Il y a, mais a, oui. oui.
0: D'autres idées, hein? c'était pas à court de.
1: Non, j'ai très hâte. J'ai vraiment hâte de m'asseoir. Même si c'est une période difficile d'écriture. Oh, on se bute, on se frappe la tête constamment, mais c'est plaisant quand
0: c'est un C'est un exercice, un, un processus qui, qui, qui est plaisant. Ouais. Fait que, ben écoute, euh, je pense qu'on va finir là-dessus. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ton temps puis d'avoir euh, répondu à mes questions d'une manière euh, c'est très, très intéressant. Fait que, euh, raccroche pas, je vais arrêter le, 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 le podcast, mais on, 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 va, on va closer ça. Fait que, euh, merci beaucoup pour euh, ceux qui ont écouté. Euh, Abonnez-vous, euh, suivez Bleu Cinéma partout, ce que vous pouvez. Puis, allez voir euh, ce maudit bon film-là que, que, partout, ce que vous pouvez, là, on vient de le dire. Fait que, euh, merci beaucoup d'avoir été là, puis euh, on, va se, on se retrouve pour un autre épisode. Merci beaucoup, Philippe, pour ton Merci, temps. Bleu. Merci beaucoup de l'invitation. Merci beaucoup.